1: La città deserta racconta um, qualche, una situazione e um, vorrei che um, fossi tu a, a, a parlarcene, eh, um, so che è sempre difficile presentare un, qualcosa, una propria creazione, però ecco, vorrei che tu ce ne parlassi attraverso le eh, emozioni che hai eh, provato nello scriverlo.
2: Allora, eh, innanzitutto La città deserta è un libro di racconti per ragazzi, eh, sono quindi racconti di fiction, ecco, non raccontano la vita vera, ma eh, sono come delle fiabe, l'atmosfera è chiabesca. Il libro è illustrato e mh, ha collaborato con me Matteo Merli, che è non solo un illustratore ma anche un cantante, un musicista, è una persona eclettica che ha una grande creatività e le illustrazioni quindi sono, sono molto belle il contesto in cui sono nate i racconti è particolare perché ho iniziato a scriverli nel marzo del 2020 Quando a Bergamo eravamo nel pieno della prima ondata della pandemia. Sono nati dal desiderio di raccontare qualcosa di bello, quindi creare un po' dei piccoli frammenti di bellezza a cui aggrapparsi in un periodo molto oscuro. E a ispirarmi in quel periodo sono state le immagini che stavano circolando alla televisione o sui social network che raccontavano un po' la vita degli animali nelle città rimaste vuote. Eh, non so se vi ricordate, in quel periodo, a gennaio, prima che l'ondata della pandemia arrivasse qui, noi vedevamo alla televisione le metropoli cinesi svuotate e ci facevano impressione perché ci chiedevamo come fosse possibile che delle città così piene di vita, così grandi all'improvviso fossero completamente svuotate e per le strade di di queste città come poi è successo in tutto il mondo circolavano soltanto gli animali Eh, in alcuni casi gli animali urbani, domestici che siamo abituati a vedere sempre in altri casi anche gli animali selvatici, poi erano circolate immagini anche molto belle, molto divertenti, eh, i, p- i pinguini, i cervi, i leoni sdraiati sulle strade africane, Insomma, e, partendo proprio da questo clima, da queste immagini che circolavano, eh, sono nati questi racconti che sono un po' Eh, La testimonianza che anche nei momenti più bui, più difficili, può nascere qualcosa di bello, si può creare qualcosa di bello. Beh, ci la... sono un libro. Sì. Certo,
1: io mh, lo, 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 lo stiamo, ne stiamo parlando, ma purtroppo non l'ho letto come eh, eh, bisognerebbe fare quando ci si eh, approccia a intervistare lo scrittore. Eh, non l'ho letto ancora, ne ho letto le recensioni, un po', di, eh, un po breve racconto quando ne abbiamo parlato eh, per la prima volta, eh, però mi incuriosiva il fatto che... Eh, che avessi ehm, preso eh, gli animali come come modalità eh, per esprimere eh, dei sentimenti eh, e soprattutto rivolgendoti ai, ai più giovani, ai ragazzi.
2: mi è sembrato un bel modo anche per creare un po' una sensibilità e uno sguardo più attento verso in fondo gli animali che vivono con noi sempre, Cioè in quel periodo si vedevano molto di più perché in città non c'era nessuno, c'erano soltanto loro, quindi eh, era diventata molto più evidente la loro presenza, ma in fondo esistono accanto a noi, quante volte magari? Trovandoci in una zona dove ci sono degli, dei fiumi o degli specchi d'acqua incontriamo perfino degli aironi, ci sono sempre comunque d- d'estate, ci raggiungono le rondini, a volte fanno ancora il nido eh, sotto le travi dei porticati de- delle case, e, i conigli, i conigli selvatici comunque si, si possono ritrovare. Sono tutti aspetti di, della natura che eh, è comunque mh, è una parte importantissima, come comunque sta, eh, è un'emergenza, che, che una consapevolezza che sta crescendo tra, tra le persone, a volte però soprattutto i più piccoli, ma comunque anche i grandi, tendono a dimenticarsene, insomma, a trascurare questi aspetti. E quindi mi sembrava molto interessante riportare un po' l'attenzione su questo, anche per avere eh, sulla nostra vita e su su ciò che facciamo come uno sguardo esterno, come qualcuno che ci guarda da, da lontano insomma. Ma non troppo, <ride> ecco. I canali una... dei racconti interagiscono con le persone.
1: Mm-hmm. Dicevo, è un libro anche per immagini, per cui. Um, vorrei che vi parlassi anche sì, ma... di, questa, di questa parte che eh, insomma è, credo sia importante nella narrazione quella di avere una, una parte visiva che è accattivante sì ma che eh, arriva a chiunque che siano i bambini o che sia anche qualcuno eh, che non, so, non conosce l'italiano ad esempio uno straniero ad esempio una, una persona qualsiasi può arrivare per immagini eh, capire queste capire, insomma cercare di, eh, di, di prendere queste sensazioni attraverso appunto le immagini
2: ecco Matteo Merli di come che dicevo l'illustratore è, è genovese e ha una bella sensibilità ha creato anche dei cartoni animati per esempio per il museo del mare per tante altre realtà in questo caso eh, noi ci siamo solo parlati, poi lui ha in mano i miei racconti, ha dato un'interpretazione eh, in cui poi mi sono molto rispecchiata perché sono disegni a tinte delicate, e, mh, molto espressivi, insomma, che si sviluppano anche a doppia pagina spesso proprio per raccontare un po' le scene salienti dei racconti ma anche dandone um, un po' le emozioni la curiosità la, la gioia la, um, il gioco tante dimensioni insomma, che si incontrano leggendo i testi e che emergono sicuramente in modo anche divertente dalle, dalle illustrazioni
1: Sabina noi ci siamo incontrati eh, perché appunto tu hai scritto un bellissimo articolo e, e tu sai che noi viviamo un mondo speciale il luogo dal quale ti, ti parlo è un luogo che, eh, dal quale facciamo radio con i ragazzi di Senzacca Pod, che sono dei podcast fatti da ragazzi eh, speciali, sensibili eh, credi che sia anche un libro è adatto a, alla comprensione di alcuni di questi ragazzi?
2: Penso di sì perché è un libro che rivolgendosi ai più giovani si rivolge comunque a tutti credo che anche eh, una persona adulta insomma, possa comunque trovarci qualcosa per sé magari divertirsi, sorridere e, e anche provare insomma, queste, queste emozioni, questo, questo contatto, insomma, sia con la vita degli animali, della natura che, che accompagna quella dell'uomo, sia appunto per eh, ritrovare anche in sé quella paura che comunque... Eh, fa un po' da sfondo a, a, a tutta que- questa situazione insomma, de- degli umani chiusi in casa e allo stesso tempo la chiave per superarla anche attraverso la creatività la possibilità di, di esprimere se stessi un po' come fate anche attraverso questo bel lavoro della radio
1: Sì, la, la radio è una delle modalità di comunicazione, eh, i libri sono l'ispirazione eh, diciamo, cioè, la, la fonte a cui ci si ispira per, per poi poter sviluppare eh, dei, dei concetti, perché con, con un libro si può approfondire e, e credo che un libro eh, accessibile e eh, inclusivo come il tuo eh, sia proprio molto adatto da, da leggere, per cui è un libro che comprerò e che farò leggere ai ragazzi per, per poi sviluppare una discussione su questo perché lo scopo della, della nostra radio è quella di, di creare delle condizioni per eh, realizzare dei ragionamenti e, e per questo oh, insomma, ringrazio chi come te… Eh, usa una modalità così delicata nello scrivere, così inclusiva direi pure nello scrivere. Eh, per cui io vorrei dirti la, ehm, lo, diciamo, la, che cosa ti ha spinto a scrivere un libro così inclusivo se c'è stato qualcosa che ti ha spinto, se invece è stato un momento... una una coincidenza quella di arrivare al 2020 e scrivere un libro così?
2: No, è stato per, per me la molla è stato proprio quello che ho provato in quel momento, perché adesso, come dire, sono passati tre anni e non lo ricordiamo più, però eravamo in un clima tale che... Eh, eh, diciamo questa grande ombra che diventa questo nel libro eh, era presente ed era l'ombra della morte insomma che comunque qui a Bergamo si è fatta sentire in modo molto pesante insomma e quindi anche io ho dovuto trovare il mio personale modo di, di vincere la paura di dominare l'emozione ma soprattutto di buttare il cuore in avanti cioè di, di vedere la bellezza, anche se in quel momento non ce n'era insomma, quindi quello che potevo fare in quel momento, dato che io (ride) ho come strumento mio di di lavoro e di espressione la scrittura, passava attraverso questo e quindi ho provato a fare questo. Poi l'idea di raccoglierlo in un libro era comunque secondo me anche per il valore che, che questo momento ha avuto e, e, e questi testi che poi eh, inizialmente avevo pubblicato su un giornale online che comunque eh, come dire, venivano seguiti da, anche da, dalle mamme, da tanti amici e quant'altro e ho capito che comunque producevano qualcosa, una reazione, una, magari davano un pochino di speranza anche ad altri
1: Ebbene sì, è bello bello sentire le tue parole, noi ci siamo conosciuti un paio d'anni fa credo ed è stato un colpo di fulmine perché tu scrivi eh, in maniera direi pr- particolarmente poetica eh, concetti molto importanti e fondamentali eh, esprimi proprio le, le emozioni delle, delle famiglie, delle persone delle fragilità eh, insomma le, la tua rubrica le tue rubriche eh, le t- i tuoi scritti sono davvero eh, molto utili alla alla società Eh, sei stata premiata per questo libro non so se è l'unico per ora ma credo di sì Eh, vedo che il premio Sentinella del creato Eh, che tipo Eh, di premio è?
2: questa è una cosa interessante è un premio che Green Accord assegna ogni anno a, a dei professionisti insomma, della comunicazione che si sono distinti ehm, per l'attenzione all'ambiente insomma, per la sensibilità verso eh, in particolare proprio questo, questo aspetto insomma. E, quell'anno mi sono poi ritrovata con delle persone della, del National Geographic e della la Zampa, il giornale online legato alla stampa e tra l'altro ho scoperto che poi anche loro si erano un po' occupati di che cosa era successo alla natura e agli animali in questo periodo di lockdown che è praticamente stato trattario pl- ed è stato molto interessante anche confrontarmi con loro io ne ho fatto una lettura più artistica, loro magari più scientifica ma comunque eh, il tema era estremamente interessante, insomma, anche da, da valutare. Eh, per esempio è emerso che comunque in questo anno di, di latezza insomma, dell'attività urbana, eh, ha aumentato moltissimo la capacità riproduttiva di tanti animali, anche alcuni che erano in estinzione, eh, c'è stato un calo dei, dei livelli di inquinamento. Cioè, quindi, questo anno è stato una specie di, eh, di respiro per la natura, ecco.
1: <ride> di tregua. Quindi,
2: questo dovrebbe farci un po' pensare. Esatto.
1: Sì, per, evidentemente. Eh, Non ci stiamo pensando perché il punto è che nei prossimi anni purtroppo l'ambiente e il clima saranno quelli quelli che incideranno molto sulla nostra vita Eh, eh, e parlare con la delicatezza che che tu hai messo in queste parole alle persone, forse può essere la modalità giusta, partendo proprio dal basso, partendo proprio dall'inizio, anzi più che dal basso, dai bambini, dai dai più fragili nella società e da quelli che erediteranno questo nostro pianeta e e ai quali dobbiamo eh, molta attenzione. Bene Sabrina, io non so eh, come ringraziarti per questa tua presenza stasera presentando il tuo libro in questo, in questo contesto piccolo della nostra radio che, che ci, si affaccia a un mondo molto grande di, di tante, eh, tanti racconti. E però voglio immaginare che questo non sia eh, l'unico dei libri eh, perché penso che i piccoli racconti eh, continueranno e se
2: vuoi farci una promessa Sì, vi... sì beh, in realtà certo no? <ride> Vabbè, intanto quest'estate ne è uscito anche un altro che si chiama Storigami ...che uh. raccoglie sempre cinque piccoli racconti, però accompagnati dalle istruzioni per realizzare gli origami... Mm. E anche questo...
1: Allora, è guarda, carino. abbiamo veramente centrato, abbiamo un grande esperto fra di noi qua in, eh, nei nostri ragazzi che frequentano Senzacca e la radio... E Che è una, un esperto di origami, allora sicuramente lui già conoscerà il tuo libro, eh, però altrimenti in quella grande negozio online di cui non facciamo il nome andremo a cercare anche quest'altra pubblicazione. <ride> Bene Sabrina, io... Vabbè,
2: lui, se io sì. ho in mente che, che chi sia il, il vostro esperto di origami, i suoi origami sono molto, molto, molto più elaborati, però... Allora tu conosci già... La... <ride>
1: Fantastico. <ride> ok, allora, allora sei, sei, sei invitata che, in, in Via San, San Lorenzo.
0: gruppo
2: certo, verrò
1: a trovarvi con piacere dai beh, no, davvero, può essere davvero una, un momento per parlare di quest'altro libro con una, una, un vero esperto ok? Eh,
2: beh, d'accordo, benissimo <ride> grazie
1: <ride> grazie a te Sabrina eh, allora niente, questo è un arrivederci sappiate ascoltatori che dovremo approfondire la, eh, l'opera di, di Sabrina Panteriani because because it's very attentive to all our needs thank you Sabrina.
2: you thank you thank you thank you good
0: evening with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time